Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en Español. Yo soy Ángela Sierra y hoy estoy con Valera de Agnino. Ambas eh, somos de Climate Bonds Initiative y esta semana quisimos hacer un podcast especial. Esta semana quisimos hacer un episodio sobre la COP26. Entonces, acompáñennos eh, en esta conversación sobre los compromisos de los países y las demás partes en este camino por evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados eh, para finales de ciclo. Hoy vamos a hablar con David Collin de México 2 sobre lo que pasó en la COP26, sobre los retos de los países con más emisiones de CO2 y eh, sobre cuáles son los avances de los países de la región de América Latina en materia de mitigación, adaptación, conservación de la biodiversidad y, por supuesto, reducción de gases de efecto invernadero. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a David, eh, el estudio de Ingeniería de Energías Renovables en la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente trabaja en México 2, la plataforma mexicana de carbón. Hola David, ¿cómo estás? Hola Ángela, hola Valeria, mucho gusto estar aquí con ustedes, todo muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno David, eh, cuéntanos un poquito entonces de tu experiencia, cómo te pareció la COP26, qué piensas de los resultados y pues también qué piensan desde México 2 de las conclusiones de este evento. Claro que sí. Eh, bueno, pues como les decía, un gusto compartir este espacio con ustedes y también con quienes nos escuchan. Eh, como bien decía Ángela, actualmente yo trabajo en México CO2 y estoy formando parte de esta empresa como director de operaciones desde inicios de este año. Eh, en México CO2, pues nosotros impulsamos el desarrollo de mecanismos y también de herramientas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina. Eh, de ahí la importancia de nuestra participación en la COP, ¿no? Nosotros buscamos lograr eh, estos, estos objetivos de descarbonizar las economías en América Latina y buscamos lograrlo a través de tres frentes que son, en primer lugar, la mitigación y la compensación de emisiones, también temas relacionados a las energías renovables y los mercados eléctricos y, por último, también brindamos apoyo en el enverdecimiento del sector financiero. Para poder lograr esto, nosotros tenemos actividades constantes de formación de capacidades en estos, en estos tres frentes, perdón, y desarrollamos mecanismos de precio al carbono a diferentes niveles. Además, también nosotros facilitamos las transacciones de créditos de carbono en el mercado voluntario para permitir a las organizaciones cumplir sus objetivos climáticos y también Apoyamos en un, algunas cuestiones técnicas que están dirigidas hacia la descarbonización de instrumentos de financiamiento etiquetado, que como bien sabemos buscan auxiliar en el logro de los objetivos de, de desarrollo sostenible y eh, por esto que les comentaba, pues nosotros estuvimos participando en la COP en un par de eventos que un poquito más adelante me gustaría platicarles más a detalle. Y también, eh, bueno, como ustedes sabrán, hubieron algunos acuerdos súper importantes que tuvieron que ver por ahí con temas de bosques, no uso de las tierras, acuerdos globales sobre metano, también eh, la transición hacia energías limpias, ¿no? Cada vez más ya se está teniendo mayor atención para dejar de quemar combustibles fósiles. Y, bueno, también otro tema muy importante del que se habló era la transición hacia vehículos eléctricos, hacia vehículos en, eh, bajos en emisiones. Entonces, bueno, este, eso fue como a grandes rasgos por lo que estuvimos allí en la COP y sobre lo que hago ahorita en México CO2. 
Vale, David, gracias por, por contarnos un poquito sobre tu background y también el de México CO2. Eh, ya más adelante nos, nos vamos a, a entrar en los detalles de, de, de las conclusiones y demás del evento. Por ahora quiero saludar también a Valeria. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Ángela. Muchas gracias por, eh, por la presentación. Y David, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Súper. Vale, eh, por ahora, ¿qué tal si comenzamos por contarle a la gente eh, que nos está escuchando qué es la COP26? Claro que sí, importantísimo empezar por ahí. Pues la COP26 realmente es la abreviatura de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este es un evento que se realiza cada año, pero tenemos que tomar en cuenta que el año pasado no hubo, se canceló por, eh, por la pandemia. Entonces tuvimos este año eh, la vigésimo sexta reunión del grupo, ¿no? A eso es, hace referencia el número 26. Y esta fue eh, en, en Glasgow, fue su base especial y fue el anfitrión el Reino Unido. Sabemos que en esta conferencia tenemos líderes mundiales asistiendo a, a las conferencias, a los diferentes eventos, pero también tenemos eh, discusiones que se dan entre ministros y entre otros funcionarios de alto nivel, los que trabajan en agencias eh, con las agendas climáticas. Gracias, Vale, por, por esta necesaria aclaración. Y bueno, ya que, ya que comenzamos por acá y que sabemos de qué se trató la conferencia que se llevó a cabo del 31 de octubre al 13 de noviembre, eh, quisiera comentar un poco sobre por qué se hacen estos eventos, sobre cuál es el contexto actual del mundo pues, en materia ambiental y por qué, digamos que cualquier iniciativa que ponga a discutir a los líderes mundiales sobre el medio ambiente es definitivamente relevante. Entonces, quisiera mencionar eh, en este punto el informe que publicó el panel intergubernamental sobre cambio climático en agosto, que expone que la temperatura media del planeta está aumentando más rápido de, de lo que los científicos creían hace unos años y que sin ninguna duda pues, el ser humano es culpable. Entonces aquí, David, quisiera preguntarte, eh, teniendo en cuenta eh, ya lo poquito que hemos hablado sobre esto, ¿por qué crees que este evento es relevante y específicamente por qué es relevante para Latinoamérica? Claro que sí, Ángela. Desde mi punto de vista, eh, la importancia de la participación de América Latina en, en acciones no solo de mitigación, sino también de adaptación, es algo de máxima relevancia porque nuestra región se encuentra eh, bajo unos riesgos climáticos que son muy alarmantes. No hemos visto recientemente, bueno, y durante los últimos años, muchos fenómenos naturales que han vulnerado la integridad de las sociedades en nuestra región, ¿no? en nuestros diferentes países. Entonces yo creo que de ahí es la importancia que nosotros en, en Latinoamérica tengamos una participación activa y siempre estemos también generando nuevas ideas para poder eh, dar soluciones innovadoras y también, bueno, pues dar soluciones a las problemáticas actuales ¿no? que ya existen, por ejemplo, en las dimensiones de, de pérdida y daños, que fue una de las categorías que tanto se habló durante la COP. Entonces, eh, creo que de ahí, de ahí viene muchísimo eh, la importancia de, de mantener a Latinoamérica también al frente en esta acción climática. Justamente eso que mencionas, David, es súper importante. Es la, la manera en como América Latina como región y como otras tantas regiones tienen que adaptarse a los efectos del cambio climático, ¿no? Eh, ya hemos visto 
cada año son años más cálidos. 2020 fue uno de los tres años más cálidos, no solamente en América Central y en el Caribe, sino que también en América del Sur, llegando ya casi a, a, a un grado, punto ocho, punto seis, y esto con, comparándolo con otros años anteriores ¿no? y con otras gráficas. Y si estamos ya hablando del 1.5 grados, de limitar la temperatura al aumento de 1.5 grados, esto es súper importante. Eh, ¿Cuántos ya estamos viendo año con año que se, va, que se va incrementando? Y no solamente es la temperatura por sí sola, ¿no? si son, sino que son todos los eventos que vemos a partir de esto. ¿no? Las olas de calor en Canadá, las inundaciones hasta en pueblos alemanes, en Europa, donde no habían sufrido tanto ya los efectos eh, del cambio climático... Tenemos en, en América Latina los huracanes que golpean cada vez más frecuentemente en, en Colombia, en América Central, y pues claramente la, la capacidad que tenemos de la selva amazónica, de, de todos los bosques, de todas las selvas, en absorber los, el dióxido de carbono, y todas estas son consecuencias del cambio climático, ¿no? Y como bien nos menciona el reporte del, del IPCC, es... Algo que tenemos que atacar de manera inmediata eh, y no solamente porque ya no está discusión que sea el hombre, eh, el ser humano el culpable de esto, ¿no? sino ver cómo vamos a lograr la disminución de, de los gases de efecto invernadero. Sí, vale, eh, totalmente de acuerdo. O sea, recordemos que también estos eventos meteorológicos extremos como los que tú mencionaste, eh, también afectan directamente, por ejemplo, el desplazamiento de personas o se traducen en importantes pérdidas económicas muchas veces. Y bueno, ahora hablando específicamente de la COP de este año, quisiera que David nos contaras un poquito sobre cuáles fueron eh, los principales resultados y de qué manera tú participaste en la COP. Claro que sí, Ángela, con mucho gusto. Este, de hecho, bueno, me gustaría comenzar compartiendo con ustedes sobre mi participación y ya después hablar un poco sobre lo que se logró durante todos estos días de negociaciones, ¿no? Desde el 31 de, de noviembre hasta el 12, 13 de noviembre, perdón, del 31 de octubre hasta el 12, 13 de noviembre. Eh, y bueno, que, que todo esto fue discutido allá en Glasgow. Bueno, déjenme comentarles, México CO2, como empresa del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, tuvo una invitación para participar en un panel que fue liderado por la iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles. Esta es una iniciativa que fue desarrollada en conjunto por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. También esta iniciativa se desarrolló con eh, la Red de Principios para la Inversión Responsable, también junto con el Pacto Global de las Naciones Unidas y finalmente con la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este panel fue realizado el día que justo estaba todo, todo dedicado al financiamiento sostenible, ¿no? Eso es importante, fue el 3 de noviembre y fue organizado también junto con la eh, Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. El principal objetivo de este panel en el que estuve participando fue dialogar sobre el papel de las bolsas de valores para la promoción de soluciones climáticas innovadoras desde tres ejes fundamentales que nosotros ya conocemos bien. El primero de ellos es el financiamiento, otro de los ejes son los estándares ¿no? y las normas que existen y por último algo súper indispensable, la educación y esto relacionado a la formación de capacidades, ¿no? En todos los sectores. 
Entonces, en este panel, junto con otras bolsas de, de valores como, por ejemplo, la de Londres, Johannesburgo, Singapur, Luxemburgo también, estuvimos hablando sobre los diferentes mercados y, bueno, también las acciones que se están tomando desde nuestros puntos de acción y además abordó la importancia de las iniciativas como la G-Funds, que es la Alianza Financiera de Glasgow, para eh, las emisiones netas ceros, ¿no? O el net zero que conocemos. Eh, que, bueno, que como su nombre lo indica de esta alianza, es una coalición global de instituciones financieras que son líderes y que están comprometidas con el financiamiento para alcanzar el net zero hacia el año 2050, ¿no? Que este año suena muy lejano, pero en realidad ya no nos queda mucho tiempo. Eh, y bueno, con esto contribuir significativamente para lograr los objetivos de los 1.5 grados que ya se establecieron en el Acuerdo de París. Y como comentaba Valeria, pues existe una urgencia enorme con, con, este, con base también en este reporte que recientemente lanzó el IPCC. Y bueno, durante mi participación también eh, compartí mi perspectiva sobre la importancia de otras herramientas que ayudan a incrementar la acción climática, ¿no? Por ejemplo, a través de los mercados de carbono, que es algo complementario a todo lo que sucede en el mercado financiero. Eh, y también hablamos sobre el papel de las estrategias climáticas corporativas, que justamente estas estrategias climáticas deben contar con una integridad ambiental para asegurar la transparencia y también el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Esto estaba relacionada relacionado, perdón, con las transacciones que se realizan dentro del marco de los mercados voluntarios de carbono, que, eh, como conocemos, son una alternativa importantísima para contribuir en la lucha contra el cambio climático. Eh, ya por último, luego de este panel, nos invitaron a otra sesión el sábado 6 de noviembre, que estuve participando en este evento que giraba en torno a las contribuciones determinadas a nivel nacional de México, en el cual también se abordaron algunos de los resultados que se han tenido recientemente y particularmente hablé sobre la aportación que han tenido los mercados de deuda y de acciones, como por ejemplo mediante los bonos etiquetados y otros instrumentos financieros que ya eh, me imagino la, la audiencia está un poco relacionada con ellos. Y bueno, esto para el desarrollo de proyectos en sectores como el transporte, la energía, residuos, agua y bueno, entre otros, otros sectores más. Buenísimo, David. Pues qué interesante que hayas podido ser parte de, eh, de estas mesas de discusión, de estos eventos y sobre todo en el día de financiamiento, eh, de financiamiento climático, ¿no? Que es en lo que estamos trabajando justamente. Y... Sobre todo, un punto que mencionas es lo que están haciendo las bolsas de valores en todo el mundo y también en, en América Latina es lo que hemos visto y hemos hablado con varias de ellas, es cuáles son las estrategias climáticas, ¿no? No solamente ver la parte de financiamiento y la parte de los estándares, sino ver cómo es la estrategia para educar al sistema financiero, ¿no? Que es este pilar que mencionas, que, que, que se atacó, que se abordó en, en, en la COP, ¿no? En estos eventos que fueron parte entonces, esto es, eh, es una parte fundamental. Ahora, otro de los, eh, de los puntos que se, que se tocó en, en Glasgow fue justamente esta, el, el GFANEZ, ¿no? que es la Alianza Financiera para Cero, Cero Neto de Glasgow. Entonces, ¿quieres contarnos un poquito cómo, 
qué significa esto, qué fue lo que, lo que se logró con, eh, con este acuerdo? Claro que sí, Valeria, con mucho gusto. Eh, bueno, como tú mencionas, esto yo creo que es de, las, eh, de los grandes resultados que se tuvieron en términos financieros. Eh, actualmente, bueno, pues las, las firmas financieras están transformando sus ambiciones en acciones cada vez más concretas para alinear sus portafolios con el objetivo de los 1.5 grados centígrados que ya les comentaba, ¿no? Eh, esta, en esta alianza financiera de Glasgow, alrededor de 450 instituciones financieras de aproximadamente unos 45 países están tomando acción y esto representa una cantidad significativa en el, en el sector privado. Eh, además, más de 100 millones de dólares, eh, y esto es externo también, y, y, pero sí relacionado con la, con la alianza de Glasgow, eh, más de 100 millones de dólares fueron acordados para tener acciones de adaptación y estos recursos apoyarán análisis en la agricultura, irrigación y obtención de agua, también en sistemas alimentarios, eh, algunas acciones sobre mapeo geoespacial, modelación de riesgos de catástrofes y también estudios sobre cadenas de valor y todo esto para países en, en vías de desarrollo que están en regiones de África pero también en Latinoamérica y en el Caribe. Súper, David. Muchas gracias por, por contarnos un poquito sobre eso. Y, y retomo lo que decía Valeria de que, que chévere que hayas tenido la oportunidad pues, de, de asistir a, a este panel que mencionabas antes. Y pues ya que nos contaste que participaste, quisiera preguntarte un poco sobre cómo son las cosas desde adentro de la COP. O sea, qué, qué pasa ahí, quiénes hablan con quién, qué es lo que se gestiona. Si nos puedes contar un poquito de eso, sería increíble. Claro que sí, Ángela. De hecho, fue mi primera experiencia de participación en la COP y estaba muy contento. Eh, yo, yo me di cuenta que en esta COP, y por lo que he escuchado en todas las demás COP, COPs, perdón, siempre hay un ambiente muy, muy dinámico y también muy inspirador, ¿no? Que desde mi punto de vista surge principalmente por la participación de tantísimas personas que tenemos un objetivo en común. Y este objetivo, pues, es de tener el calentamiento global que es antropogénico, ¿no? El que nosotros como humanidad estamos eh, haciendo. Y, bueno, todas las personas eh, de decenas de países que asisten son justamente como tú lo mencionas, para negociar los acuerdos a los que van a sumarse sus países, pero también está la participación de aquellas personas que demandan atención por todos los daños, todos los perjuicios que se están viviendo en los lugares en los que habitan. También hay muchísimos activistas eh, que levantan la voz por todas las personas que no son escuchados, que también me parece una, una labor súper, súper remarcable. Y, eh, en definitiva, también todas las personas que acuden a, a este evento y que utilizan su creatividad, todos sus esfuerzos para proponer soluciones innovadoras contra el cambio climático. Y, bueno, también no hay que olvidar a, a todas las personas que eh, organizan y facilitan estos espacios, ¿no?, para que todo esto pueda suceder. Yo creo que, sin lugar a duda, la, la COP es un evento que reúne a, a miles de personas para seguir avanzando en esta lucha contra el cambio climático. Me acuerdo mucho de, de la alegría que se esparcía por todos lados cuando se escuchaba que 
eh, se lograba algún resultado positivo, ¿no? Algún acuerdo que se esperaba. Pero también me acuerdo la preocupación, cómo las personas se consternaban muchísimo cuando algunos de los compromisos, compromisos, perdón, a los que se llegaban, pues no eran del todo prometedores. Eh, en la COP, yo me acuerdo, había dos espacios principales, un, la zona azul y la zona verde. En la zona azul es donde sucedían justo todas estas negociaciones y algunos eventos oficiales que eran desarrollados por diversas organizaciones, pero también estaba la zona verde, que era un espacio que estaba destinado a, a todas las personas interesadas en aprender y también pues seguir dialogando sobre la, la crisis climática y también eh, sobre las respuestas y los resultados que se estaban teniendo. Eh, una de las cosas que también recuerdo es que hubo una organización tremenda durante esta COP porque se requirieron muchísimos esfuerzos eh, para, por todos los riesgos que estaban asociados ¿no? con los contagios de, 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 que están sucediendo actualmente. Sin embargo, me parece que también hubieron muchísimas medidas de higiene y seguridad, pues justo para no arriesgar la, la, la salud de todas, de todas y todos los asistentes. Así más o menos fue como a grandes rasgos lo que se estuvo viviendo allá en la COP y cómo estaba el ambiente. Bueno, David, qué chévere. Gracias por, por compartirnos tu, tu experiencia personal y también por contarnos un poquito cómo, cómo funcionan las cosas desde adentro. Ahora, quisiera retomar un poco eh, sobre lo que significa este tipo de acuerdos para, para Latinoamérica. Eh, esto porque en el último informe de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, se menciona, por ejemplo, que el aumento de la temperatura va a afectar no solo la vida en general, sino la salud, la alimentación, el acceso al agua, la seguridad energética y el desarrollo económico de las poblaciones de América Latina y el Caribe. Además, eh, la región va a experimentar, está experimentando una alarmante tasa de pérdida de biodiversidad muchísimo mayor a la, a la media global. ¿Cuál es? ¿Creerías tú, David, que son como las principales conclusiones que te deja la participación que tuviste en este evento para Latinoamérica? Claro, sí, esa es una muy buena eh, pregunta, Ángela, y es un punto bastante importante, puesto que algunas personas también comentan que esta COP estuvo liderada principalmente por el norte global, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo creo que, que la región latinoamericana también tuvo una participación bastante importante durante la COP, y aquí, por ejemplo, me gustaría hacer énfasis en las necesidades de financiamiento que tiene nuestra región para no solamente el desarrollo de actividades de mitigación, como yo les decía al, al inicio del podcast, ¿no? sino también la importancia que, que tiene la participación y eh, las demandas de, de nuestra región Latinoamérica en términos de adaptación y resiliencia, eh, que como bien comentabas, tiene mucho que ver con riesgos hacia las sociedades, tanto en las dimensiones de la salud, alimentación, pero también, por ejemplo, el acceso al agua y la, la seguridad energética, entre muchas otras, ¿no? Eh, Latinoamérica, pues, como sabemos, es en general una región que, es, que está en desarrollo económico y que justo necesita grandes eh, financiamientos climáticos ya urgentes. Esto también pensándolo en, eh, como les comentaba al inicio, de los eventos climáticos que han acontecido recientemente y... Importante, pues falta mucho por hacer, ¿no? Durante la COP también se habló sobre las promesas de financiamiento externo de, de países desarrollados 
y también se tuvieron reacciones que dirigieron atención para retomar estos compromisos, ¿no? Y que estos compromisos, pues, no queden olvidados justo para hacer frente a estas necesidades de, de adaptación y resiliencia. Eh, además de este financiamiento internacional, también se habló algo sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, que es un marco mediante el cual se permite direccionar recursos financieros para países que, por ejemplo, pues, están dentro de la región latinoamericana, aunque no de manera exclusiva, sino también en otras regiones. Y mediante estos marcos, pues, lograr desarrollar iniciativas de, de mitigación de emisiones, ¿no? Mediante mecanismos eficientes, por ejemplo, mediante la transferencia de estos ITMOS, que son como... En, en síntesis reducciones de emisiones que son cuantificadas y que, bueno, ahí tiene un, un contexto ya de varios años que se estuvo dialogando todas las reglas que se tienen que acordar, ¿no?, para que exista eh, homologación entre los lineamientos y que, bueno, a finalmente eh, se pueda asegurar el, el desarrollo de este tipo de mecanismos, ¿no?, y así impulsar, pues, la acción climática en, en América Latina. Claro, David, y creo que uno de los retos que tenemos como región, que es lo que mencionas, es eh, ver que estos acuerdos realmente se cumplan. No es una cosa mencionarlo en la COP y otra cosa dejar todas las bases sentadas para que eh, esos acuerdos, estas acciones realmente sucedan. ¿no? Tenemos, por ejemplo, a los países del norte global también enfocados en apoyar a las regiones de América Latina y el Caribe, como mencionas, tenemos, por ejemplo, a Estados Unidos, al Reino Unido, que apoyaron el programa de acción eh, climática urbana y que es, están por aportar alrededor de 27 millones eh, de libras a estos. Y esto justamente está enfocado a, a lo que mencionas, ¿no? También al principio nos hablabas de transición, de cómo vamos a llegar a, a, a emisiones cero netas, a, a ciudades eh, sostenibles, bueno, es por medio de programas como estos que apoyan a las ciudades no solamente en América Latina, sino en Asia, en África, con diferentes proyectos, ¿no? Ya sean de transporte, de transporte público de bajas emisiones, generación de energía renovable, gestión de residuos, la utilización de códigos de edificación, eh, de edificaciones climáticas inteligentes, la planeación de los riesgos climáticos, la adaptación. ¿Cómo vamos a ser resilientes a los cambios climáticos? Eh, esto es muy importante, es todo lo que hablabas ya que se mencionó en, 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 en la COP. Pero ahora, David, eh, hablando un poquito más de, de, de financiamiento climático y de los logros que, se, que, que viste, ¿cómo crees que vamos a poder seguir avanzando en esto? ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar los acuerdos de la COP para, eh, para avanzar las agendas? Claro que sí, Ángela. Eso, eso yo creo que es algo muy importante, ¿no? Este, yo creo que para alcanzar las emisiones neta cero hacia 2050, y bueno, no, no solo lo creo, también lo, lo han dicho muchísimos expertos y se ha analizado en, en diferentes estudios, se requieren inversiones que ascienden a 125 trillones de dólares, ¿no? Una cantidad enorme, de los cuales una cuarta parte justo deben ser destinados a, a estos sectores que tú mencionabas, ¿no? La generación de electricidad súper importantísimo, ya que es un, uno de los grandes sectores que contribuyen a la generación de emisiones de gases de efecto invernadero en transporte, residencial y comercial, el sector de la industria, este, pero también importantísimo dirigir parte de estos recursos hacia iniciativas de combustibles bajos en emisiones, ¿no? Y no 
sin lugar a dudas, a la agricultura y también el manejo sostenible de los bosques y, bueno, también hay algunas actividades forestales adicionales. Eh, yo creo que otro de los puntos muy importantes que, que me gustaría comentar y que tiene que ver con, la, con el financiamiento es que durante la COP se anunció, por ejemplo, el lanzamiento de un índice de resiliencia global que busca facilitar a los inversionistas, también a las aseguradoras y a, a otros actores del sector financiero, la medición de la resiliencia de países, de empresas y de cadenas de valor. Y, eh, bueno, con esto lo que quiero decir es que se necesitan desarrollar herramientas eh, para que el sector financiero pueda identificar eh, justamente como en dónde están poniéndose los recursos ¿no? y hacia dónde dirigir la atención de sus actividades. También me gustaría comentar algo sobre los resultados que se tuvieron y más bien como estos temas, grandes temas ¿no? que requieren eh, modelos de financiamiento para cumplir justo con los objetivos de mitigación de emisiones. Yo creo que todas las personas que trabajamos dentro del sector de cambio climático y medio ambiente no me van a dejar mentir, ¿no? Que durante esta COP hubieron principalmente cuatro acuerdos que demandan atención y justo también, pues, estas nuevas medidas y modelos de, de financiamiento, ¿no? La primera de ellas eh, fue la declaración de Glasgow de los bosques y el uso de tierras. Después, importantísimo y que antes yo creo que se había quedado como fuera de las COPs, que fue el compromiso global de metano. Eh, también la declaración sobre la transición mundial del carbón hacia la energía limpia, ¿no? Que fue un, un punto medular y que ya al final de la COP, pues, afortunadamente se lograron tener como algunos resultados. Y por último, también la declaración para acelerar la transición de automóviles hacia aquellos que son bajos en emisiones, ¿no? Y déjenme contarles un poquito este, sobre, sobre estos puntos, ¿no? Por ejemplo, sobre la declaración de los líderes para la protección de los bosques y el uso de tierra, puedo contarles que hasta ahora y durante la COP, 137 líderes mundiales fueron los que firmaron este compromiso para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de tierras y el año 2030. Eh, como se sabe, bueno, muchos de los firmantes pues ya habían acordado este objetivo en una declaración de naturaleza similar allá en Nueva York, pero eh, hubieron algunos nuevos firmantes importantes, ¿no? Por ejemplo, Brasil y China. Déjenme les cuento que si esta promesa se cumple, sería uno de los mayores logros de esta COP. Eh, hay algunos estudios en donde se estima que con esto se podrían reducir las emisiones aproximadamente en 1.1 millones de toneladas de dióxido de carbono, y esto de manera anual, ¿no? O sea que cada año... Este, de cumplirse estos objetivos se van a ir acumulando reducciones de emisiones que son súper necesarias para lograr el 1.5 grados de, del Acuerdo de París. Eh, por otro lado, también durante la COP, más o menos unos 108 países, incluidos también Estados Unidos y, y varios de la Unión Europea, la mayoría, firmaron el Compromiso Global de Metano. Eh, que, bueno, su objetivo principal es reducir las emisiones de este gas de efecto invernadero que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono en términos de calentamiento global, ¿no? De ahí la importancia de atender, pues, estas, estos sectores. Eh, y, bueno, lo que se busca acá es reducir el 30% 
de estas emisiones hacia el año 2030. Esto va a requerir muchísima vigilancia y también operaciones más, más exigentes en, en pozos y tuberías de gas y también en acciones de ganadería y también en los vertederos de residuos, ¿no? Um, yo estuve ahí viendo unos estudios que decían que con, si se logra este compromiso se van a poder reducir alrededor de 800 mil toneladas de dióxido de carbono al año, que también es una cantidad bastante significativa, al igual que el manejo de los bosques de, de que les comentaba antes. Y bueno, ya por último, comentarles algo sobre la declaración para acelerar la transición a automóviles de, de cero emisiones, ¿no? que fue firmada por 22 países y eh, para que se cumpla en 2035, esto fue eh, acordado durante los principales eh, mercados, ¿no? las, las economías más fuertes, y eh, este compromiso también se ve, bueno, se prevé que se va a lograr en 2040 para otras regiones. Eh, esto podría reducir más o menos unas 100.000 toneladas de dióxido de carbono al año, sin embargo, también si otros países como Alemania, Japón, China y otros países, si ellos se sumaran a esta declaración, estas reducciones de 100.000 toneladas que les comentaba podrían ascender hasta 700.000 toneladas, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de mantener las conversaciones y eh, que no se pierda este ímpetu que, que estuvo pues tan presente en la COP con estas declaraciones. Claro, no, buenísimo, David, y gracias por darnos eh, justamente cuáles son los puntos que más hay que... Uh hay que ver de la COP cuáles fueron los puntos más importantes, todo lo que tiene que ver con bosques realmente es importantísimo, ¿no? Porque esta fue una COP que no solamente se basó en las emisiones de, de, de gases de infecto invernadero, sino que se toman varios componentes que son realmente importantes para eh, poder eh, frenar el cambio climático, ya que se toma en cuenta que todo está interconectado, ¿no? Y también las emisiones de metano, de diferentes gases de efecto invernadero, los cuales son importantísimos de detener eh, de detener su aumento y de reducir realmente cuántos está se está utilizando y que los países eh, no solamente se den cuenta de lo que están de lo que están eh, haciendo ¿no? sino realmente dar este este impulso a, eh, al mundo a las compañías a a diferentes sectores de la economía de lo que realmente se necesita para frenar el cambio climático entonces, eh, es importantísimo que todo esto se haya mencionado en la COP y que tantos acuerdos se hayan logrado. Claro que sí, Val. Pues bueno, esperemos que, que todas estas metas y compromisos eh, se lleven a cabo de forma exitosa y, y claro, dentro de los plazos establecidos. Mm, ahora, digamos que para cerrar eh, este, este tiempo de conclusiones de la COP que Valeria y David, ustedes han mencionado hasta ahora, Quisiera eh, decir solamente, eh, mencionar otro acuerdo relacionado con financiación climática eh, que se acordó en la COP eh, y esto lo quiero mencionar porque siento que uno de los temas más debatibles eh, en la COP fue países eh, como Estados Unidos, por ejemplo, exigiéndole a países de ingreso medio e ingreso bajo pues que cambiaran eh, su uso de energía generada por combustibles fósiles, a lo que estos países como eh, Sudáfrica e India eh, pues argumentaron que realmente en el momento no tenían los recursos financieros 
y dijeron que lo que necesitaban también era mucho más apoyo eh, financiero pues, por parte de los países con ingreso más alto, que es lo que mencionaba eh, David anteriormente, pues teniendo esta, en cuenta esta cifra tan, tan alta que se necesita para, para cumplir este objetivo común. Entonces, eh, esta es una estrategia a la que llegaron países, de Cana eh, países como Canadá, Dinamarca, eh, Francia, Alemania, Suiza, entre otros, eh, quienes se comprometieron a destinar 413 millones de dólares, o sea, 356 millones de euros, al fondo de países menos desarrollados. Y digamos que esto es muy relevante porque este, es, este fondo es la única fuente de financiación para la resiliencia climática que tienen los 46 países más eh, desarrollados del mundo, menos desarrollados del mundo, digo. Y ya, pues, eh, habiendo mencionado esto, me gustaría también comentar cuáles eh, han sido algunas de las propuestas propias eh, de algunos países de América Latina, y pues quisiera comenzar con Colombia, eh, que pues en este caso el presidente Iván Duque afirmó en la COP que Colombia se comprometía a reducir el 30% de sus emisiones de metano para el 2030 y que se va a proteger el 30% del territorio nacional para 2002, para 2022, perdón. Eh, entonces, bueno, resaltar que se han destinado, según el presidente, recursos para la, para la conservación de la Amazonía y que se han firmado declaraciones para proteger los océanos. ¿Nos podrías comentar tú, David, por ejemplo, de los compromisos específicos de México? Claro que sí, Ángela. Eh, bueno, al igual que muchos otros países, no existió participación de México y hubo bastante eh, diálogo en torno también, no solo a, a temas de mitigación y adaptación, sino también cómo estos asuntos se relacionaban con eh, los derechos humanos, ¿no? el acceso hacia las sociedades y, bueno, en general a las comunidades aquí en México, a eh, iniciativas que pudieran impulsar eh, la lucha contra el cambio climático. De lo que comentabas tú eh, al inicio, era sobre el papel de, de los combustibles fósiles, ¿no? Y yo creo que aquí algo me gustaría también añadir, ¿no? Actualmente, como todos nosotros sabemos, ya existe muchísima presión social para frenar también la quema de los combustibles fósiles y bueno, esto cada vez se ha vuelto más explícito en, en las múltiples protestas, ya no solo nacionales, sino globales, ¿no? En las cuales, bueno, participan pues la sociedad civil y, y también muchas personas con bastante influencia. Y bueno, algo de lo que no les comenté y también quería agregar es que como respuesta a estas demandas y también por la evidente situación alarmante en la que nos encontramos durante la COP, eh, estos 46 países ¿no? que se unieron a la declaración de la, de la transición mundial del carbón hacia la energía limpia, eh, bueno, buscan eliminar pues progresivamente el uso energético del carbón, que es de los combustibles que tienen mayor contenido pues, de dióxido de carbono cuando este se quema. Eh, afortunadamente, bueno, pues las grandes economías también se comprometieron a abandonar la generación de, de carbón sin interrupciones hacia el año 2030 y bueno, los países en desarrollo como México, ¿no? Establecieron este objetivo para 10 eh, años después. Eh, aquí me gustaría platicar un poco también sobre el contexto en México que, se, que existe sobre el uso de eh, combustibles fósiles y también de las energías renovables, ¿no? Como tú bien comentas, existen 
algunas iniciativas en, en México y toda Latinoamérica para ir disminuyendo el uso de eh, recursos fósiles. Sin embargo, pues también está la parte eh, de las emisiones históricas, ¿no? Nuestra, nuestros países aquí en América Latina, eh, si consideramos pues estas emisiones históricas, pues no tienen una aportación tan inmensa como algunas otras naciones, ¿no? Que ya tienen pues varios años y décadas de desarrollo. Entonces creo que aquí eh, el, el contexto no solo en México, sino en Latinoamérica, pues tiene, resuena mucho, ¿no? Con esto de, de la justicia climática y creo que es importante eh, no perderlo de vista para eh, también en futuras COPs y bueno, también continuar fortaleciendo la integridad y... y y toda esta eh, parte robusta ¿no? de, de las promesas y los compromisos que se van a tener durante eh, las próximas COPs, y bueno, que la próxima va a ser en Egipto, como ya conocemos. Claro que sí, David, no, eh, importantísimo todo lo que mencionas, ¿no? Y creo que ya como para empezar a cerrar este episodio, creo que tenemos que tomar en cuenta que llegando a COP había muchas expect expectativas, ¿no? Tenemos muchas opiniones contradictorias eh, al terminar la COP. Muchas personas esperaban que, que esta conferencia realmente nos fuera a dar eh, un resultado que nos fuera a salvar, ¿no? Un, un objetivo claro y definitivo, una meta, un, eh, una hoja de ruta. Y claramente muchos de los acuerdos a los que se llegaron eh, no son tan estrictos, ¿no? Como, como nos hubiera gustado a muchos que fueran, eh, lenguaje que se usa en muchos de estos acuerdos también es importante, ¿no? Porque eh, se, usa, se utilizan las palabras como reducción de combustibles fósiles, pero no son tan exigentes como, como las esperábamos, ¿no? Pero creo que algo importante que tenemos que, que tomar en cuenta es que, que los acuerdos y la COP va a ser, un, es un punto de inflexión, no solamente porque se tomaron en cuenta eh, la sociedad civil, como mencionas, el contexto que está pasando con toda la juventud que sale a las calles, que, eh, que estamos enfocados en mejorar to todo lo que, eh, todas las actividades económicas y políticas. Eh, y también se tomaron en cuenta los, eh, las opiniones y las posturas de muchos de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Pero tenemos que tomar esta COP y estos acuerdos como un punto de inflexión, ¿no? Eh, que es el acuerdo en sí no nos va a salvar, sino que tenemos que tomarlo como una señal, no solamente para los gobiernos, sino también para todas las instituciones financieras que tienen la gestión de activos a su cargo, de todas las compañías que están imponiendo todas estas, eh, estas metas de neta, neta cero, que realmente esto se cumpla, ¿no? Y sabemos hacia dónde vamos, ya sabemos que no podemos dejar de eh, que la temperatura aumente eh, más de 1.5 grados, que esto fue algo bueno que se siguió hablando en la COP, que no fue algo que dejáramos que, 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 que subiera este número y que todos ya sabemos hacia dónde vamos y sabemos cómo tenemos que llegar, que llegar ahí, ¿no? Nos vamos a quedar... Eh, utilizando todas las ideas que se compartieron, la diversidad que se vivió, las soluciones de las que se hablaron, como todo lo que tiene que ver eh, con las soluciones basadas en la naturaleza, y vamos a seguir desarrollando hojas de ruta, ¿no? Y creo que para terminar aquí, eh, el año que entra, como mencionan en la siguiente COP, fue algo importante que se mencionó eh, al final, ¿no? No podemos llegar al año que entra con las manos vacías, sino tenemos que llegar con las hojas de ruta, y con las políticas más estrictas, más comprometidas para, 
poder realmente salir adelante, ¿no? Se habla de no dejarlo a cinco años eh, los siguientes acuerdos, sino de que año con año se tiene que seguir tomando medida de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hemos logrado y seguir exigiéndonos más, ¿no? Eh, no sé, David, si ahí tienes algo que, que, que quieras complementar. Claro que sí, Valeria. No, yo estoy súper de acuerdo con tus conclusiones. De hecho, son muy parecidas a las mías, ¿no? Y me parece que es indispensable, como tú bien decías, no dejar las palabras al aire, ¿no? Sino dar seguimiento, ¿no? Que cada vez más existan, pues no sé si organismos de vigilancia que aseguren el cumplimiento de los objetivos. Eh, bueno, esto fuera de los compromisos nacionales, que eso sí tienen, este, hay algunos marcos de vigilancia, pero también continuar con las acciones que se desarrollan este, fuera de, de este marco, por ejemplo, del Acuerdo de París, ¿no? Yo creo que en, así en síntesis es súper importante continuar con nuestra labor desarrollando soluciones innovadoras que justo ayuden a generar un contexto favorable, exista o no el Acuerdo de París, se cumpla o no el Acuerdo de París, para así pues tener objetivos propios y que también, bueno, puedan ser complementarios, ¿no? Con todos los compromisos climáticos, con las NDCs de todos los países y pues también así asegurar que existe un, eh, un, un impulsor del financiamiento, ¿no? Que, que ya estuvimos hablando durante este podcast. Entonces yo creo que a grandes rasgos esa es mi, mi conclusión de, de lo que se trató la COP y de nuestra tarea nosotros, ¿no? Como eh, miembros de todo el sector climático y también medioambiental en, en América Latina. Claro que sí, eh, David, totalmente de acuerdo contigo y con Valeria. Creo que es necesario buscar más espacios como este, que no sea solo en cada COP donde se discutan estas soluciones innovadoras que tiene cada país, que tiene cada región, pues este, ya tenemos que entender que este objetivo común de evitar que la temperatura global aumente más de 1,5 grados para finales de siglo requiere de todo nuestro esfuerzo y de toda nuestra creatividad eh, pues, como especie. Y bueno, eh, para cerrar este episodio, quería mencionar algunos de los eventos relevantes relacionados con finanzas sostenibles en Latinoamérica y uno de ellos es el Foro de Finanzas Sustentables de México organizado por el CCFB. Eh, tengo entendido que esta es la quinta versión del evento y pues bueno, es uno de los foros más importantes de Latinoamérica. Entonces quisiera que David nos contaras un poco más sobre este evento, cuándo va a ser, por dónde las personas se pueden inscribir y demás detalles que, que consideres importante mencionar. Claro que sí, Ángela, muchísimas gracias. Pues como ya, eh, bueno, estuvimos hablando, ¿no? Eh, el día de hoy actualmente ya estamos frente a unos retos climáticos y desafíos sociales también que no tienen precedentes, donde la urgente movilización de capitales pues requiere la participación de todos los actores del sistema financiero eh, con el objetivo de promover también criterios, estrategias y también algunos marcos de referencia y nuevos instrumentos que detonen la, la inversión sustentable. Desde el año 2016, el Foro Finanzas Sustentables de México ha tenido pues, como objetivo primordial perdón, compartir las tendencias internacionales y también los avances locales en materia de finanzas verdes y sustentables. Esto para atender los desarrollos más relevantes en los sectores 
públicos y privados. Y bueno, aquí yo les hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando. Este evento está dirigido a, a una audiencia pues compuesta por participantes del sistema financiero, también del sector empresarial y eh, en general también a toda la sociedad civil ¿no? que trabajan en el fortalecimiento de nuestra economía, tomando en cuenta las metas climáticas y también los objetivos de desarrollo sostenible que justo marcan la trayectoria que seguirán nuestros países durante la próxima década. Como decías, Ángela, pues esta va a ser la quinta edición del foro y eh, aquí, bueno, nosotros tuvimos una convocatoria de líderes globales y también expertos de diversos sectores para que nos compartan su, su visión y también las estrategias que existen y las que se prevén para transitar hacia una economía más verde y resiliente. En las redes sociales del, del Consejo Consultivo de, de Finanzas Verdes, que es arroba ccfverdes, tenemos eh, ahí los links disponibles para que todas las personas interesadas se puedan sumar a este evento y también eh, buscamos pues, crear un espacio eh, en donde se puedan generar sinergias entre todos los participantes y pues así juntos todos ir avanzando en, en esta lucha eh, contra el cambio climático, ¿no? Claro que sí, David. Bueno, pues muchas gracias. Nosotras, claro que vamos a participar y desde CBI queremos invitar eh, a las personas que nos, nos están escuchando también al evento de Finanzas susten Sustentables. Eh, bueno, esperamos verlos por ahí y me, no me queda más que eh, agradecerle a Valeria y a David por esta grandiosa conversación. Espero que sea muy útil y explicativa para, para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Valeria y Ángela. Un gusto compartir con ustedes este espacio. Igualmente, David. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias a todos por su tiempo. Los invitamos a seguir escuchando los podcasts de Climate Bonds Initiative eh, en español y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes como Climate Bonds y Climate Bonds Initiative. Muchas gracias.